0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Buch-Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute geht es um Authentizität oder um das gewisse Prickeln in der Literatur. Aber was ist eigentlich genau Authentizität bzw. Authentizität in der Literatur? Also was bringt einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin dazu, einen Roman zu schreiben und dann einfach zu behaupten, dass es gar kein Roman ist, sondern dass sie zum Beispiel nur die Herausgeberin oder er nur der Herausgeber von den Notizen einer anderen Person ist. Einer Person, die wirklich gelebt hat. Im heutigen Podcast möchte ich mich dieser Frage ein bisschen hingeben, und ähm, ich werde euch auch mein Lieblingsbeispiel aus der Literaturgeschichte nennen und eine kleine versteckte Digital Humanities Analyse mit einschummeln. Und ein paar äh, von heute, also ein paar Beispiele von heute werde ich euch natürlich auch geben und ich hoffe, euch dabei erklären zu können, warum diese Authentizitätseffekte für mich einfach so dieses gewisse Prickeln bei den Lesern auslösen. Und klar, immer wenn man von Authentizität oder Originalität spricht, dann muss man auf den einen großen kommen, der von der Aura des Originals gesprochen hat oder der den Begriff der Aura des Originals eingeführt hat. Und das war natürlich Walter Benjamin im Jahr 1936 in seinem Aufsatz über die technische Reproduzierbarkeit. Ich schätze, es gibt auf der einen Seite diejenigen, die sagen würden, es gibt diese Aura des Originals und dass die auch sehr wichtig ist, dass man die gar nicht hoch genug schätzen kann. Und dass der Wert des einen einzigen Originals nur immer mehr steigt, je mehr Kopien es gibt. Also die Kopie erhöht quasi noch den Wert des Originals, weil die Kopien eben nur die Kopien sind. Und wenn es eine Million Kopien sind, können sie doch alle das Original eben nicht substituieren und auch nicht an das Original heranreichen, weil sie die auch nicht haben. Und dann gibt es aber diejenigen, die sagen, das ist eigentlich total egal – ob man nur eine echte Rolex trägt, also zum Beispiel Rolex oder auch eine andere Uhr Watch oder was auch immer, oder eine billige Kopie. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Walter Benjamin damals ja eigentlich gar nicht von der Literatur gesprochen hat, sondern von Kunst, von bildender Kunst und auch damit auch von Kunstwerken, die von Hand erschaffen werden und eben gerade nicht industriell gefertigt werden. Also es ist natürlich was anderes als eine Uhr oder eine Tasche oder was auch immer. Und er meinte, wie gesagt, auch nicht die Literatur, die natürlich ganz anders funktioniert als zum Beispiel die Malerei. Denn wenn wir ein Buch haben, dann ist der Text an sich und die einzelnen Buchstaben, die Zusammenstellung der Buchstaben nicht das Kunstwerk, sondern das eigentliche Kunstwerk ist die Welt, die in dieser Geschichte aufgebaut wird oder die beschrieben oder von der erzählt wird. Das ist das eigentliche Kunstwerk. So, aber wie kann jetzt ein Text der an sich ja eigentlich nur die Repräsentation oder man könnte auch sagen, das Medium eines Kunstwerks ist, also nicht das eigentliche Kunstwerk selbst. Das eigentliche Kunstwerk selbst ist die erzählte Welt. Und ich muss hier nochmal kurz dazu sagen, bevor <lacht> ich weiterrede, dass ich Handschriften hier ausnehme. Also Handschriften betrachte ich nicht, weil natürlich hat die Handschrift nochmal etwas eher dem künstlerischen Original ähnliches als ein Text, der einfach nur gedruckt wurde. Also von Handschriften spreche ich hier nicht. Zurück zu unserer Frage, wie kann ein Text, der ja eigentlich nur das Medium ist, eines Kunstwerkes und nicht das Kunstwerk selbst, diese Aura des Originals bekommen? Hm, ja, dazu müssen wir uns erstmal fragen, was ist denn überhaupt die Aura des Originals? Und das ist jetzt ein bisschen eine Auslegungssache, also das kann man so ein bisschen so und so sehen. Ich versuche das jetzt so zu sehen, dass ich irgendwie zum Text komme. Wenn wir also davon aussehen, ausgehen, dass die Aura des Originals irgendwie was mit Wahrhaftigkeit zu tun hat. Und das kann ich machen, weil ähm, bei Benjamin äh, ja das Kunstwerk mit dieser Aura ver ver verknüpft wird, verbunden wird. Und in der Kunst ist es ja so, dass das Original dasjenige Werk ist, das wahrhaftig von der Hand eines Künstlers geschaffen wurde. Und die Kopie wurde eventuell von einem anderen Künstler geschaffen oder es handelt sich um einen Druck, eine, eine digitale Kopie. Also wenn wir davon ausgehen, dass Wahrhaftigkeit der Kern dieser Aura ist, dann können wir wieder zurückkommen zu den Realismus-Effekten in unserem Text, denn die sollen ja auch wiederum als Beleg dafür gelten, dass etwas wahrhaftig passiert ist. Und zwar... Die Geschichte, die erzählt wird, also das eigentlich, das, was eigentlich das Kunstwerk des Textes ausmacht, macht das Sinn? Ich sag's nochmal. Also der Realismus-Effekt soll der Beleg dafür sein, dass etwas wahrhaftig passiert ist, und zwar die Geschichte, die in unserem Text erzählt wird. Jetzt passt es. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon bei meinem Lieblingsbeispiel aus der Literaturgeschichte. Und das ist natürlich von E.T.A. Hoffmann, das ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Und der hat zum Beispiel in seinem Roman, er ist nicht der Einzige, aber zum Beispiel in seinem Roman Elixiere des Teufels ein Vorwort geschrieben, an dem er sich an die Leser wendet und behauptet, die Geschichte, die er im Folgenden erzählt, sei wahrhaftig passiert und er selber sei nur der Herausgeber, des Manuskripts Und er habe äh, das selber als Leser erfahren, dieses Manuskript, und eben nicht als Schreibender. Denn der Schreibende ist der Mönch, also in den Elixieren des Teufels, ich weiß nicht, ob du den Text kennst, geht es um einen äh, Mönch, der heißt Medardus, und der hat eine Persönlichkeitsspaltung. Also jedenfalls gibt es Interpretationsansätze, die diesen Text eben so lesen, dass es hier um... Eine Persönlichkeitsspaltung geht. Und dieser Roman beginnt mit den Worten, und die lese ich dir jetzt vor, aus E.T. Hoffmanns Elixieren des Teufels. Gern möchte ich dich, günstiger Leser, unter jene dunkle Platanen führen, wo ich die seltsame Geschichte des Bruders Medardus zum ersten Mal las. Herrlich, oder? Oh, also ich finde das richtig schön und richtig mächtig, dieses Bild, was E.T. Hoffmann da malt, wie er selbst unter diesem Baum sitzt, diese Geschichte liest, ebenso ergriffen davon ist und das in diesem Garten irgendwie der so zwischen Entspannung, also zwischen Entspannung und Anspannung ist. Aber die Geschichte, die er da liest, angeblich, die Elixiere des Teufels, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und er sitzt da also unter seiner Platane in seinem Garten und gibt sich dieser mega spannenden Geschichte hin. Das finde ich ist ein unheimlich mächtiges Bild und natürlich ist es ein Bild, mit dem sich der Leser in dem Moment ziemlich gut identifizieren kann, weil wir natürlich selber als Leser in einer ähnlichen Position sind. Wir haben uns wahrscheinlich diesen Roman hergenommen, um unsere Freizeit zu gestalten, um uns ein bisschen damit zu entspannen und vielleicht sitzen wir selber gerade in einem Garten oder unter einem Baum und sind in einer ganz ähnlichen Position wie dieser fiktive Herausgeber. So, nach diesem kurzen Abdriften ins Schwärmen wieder zurück zum Handwerk, denn was Hoffmann da macht, das ist natürlich ein Kunstgriff, letztendlich ein kleiner Kniff, den er anwendet, um diesen Realismus-Effekt zu erzeugen. Und ich hatte schon erwähnt, dass das nicht das einzige Werk ist von ihm, bei dem er das macht und er ist auch nicht der einzige seiner Zeitgenossen. Also es haben vor ihm schon andere gemacht und danach auch. Vielleicht kann man sogar davon sprechen, dass es so eine Art Mode war im 19. Jahrhundert. Und wer mich kennt, der ahnt es jetzt schon, denn ich lasse euch natürlich nicht mit dieser Behauptung einfach so stehen oder in der Luft hängen. Nee, ich habe natürlich mal kurz nachgeschaut mit digitalen Methoden, welche Romane dieser Zeit, also aus dem 19. Jahrhundert, musste aufweisen, die darauf hindeuten, dass sie auch so eine herausgeber leser heraufbeschwören. Und wer sich mit diesen digitalen Tools ein bisschen auskennt, für den habe ich jetzt hier eine kleine Anmerkung, was ich da gemacht habe. Ich habe also die Kollokation der Begriffe Herausgeber und Leser angeschaut. Und das vor allen Dingen zu Beginn und zum Ende der Erzähltexte. Weil meistens stehen diese Herausgeberworte, also das, was ich gerade vorgelesen habe von Hoffmann, das steht natürlich ganz am Anfang, also vor dem eigentlichen Text. Und den habe ich einfach nachgeschaut, den Anfang des Textes, ob da die Worte Herausgeber und Leser zusammen auftreten. Und siehe da, von immerhin rund 200 Romanen aus dem 19. Jahrhundert, die ich zur Verfügung hatte, zeigen 7,5% Muster, die darauf hindeuten. Also ich habe jetzt tatsächlich nicht alle von diesen 7,5% die Romanempfänge noch mal gelesen und verifiziert, ob das auch tatsächlich so ist. Aber mir reicht hier an dieser Stelle auch einfach so ein bisschen, die Tendenz. Und dazu, das habe ich dann aber doch noch gemacht, habe ich nochmal kurz auf die Titel geschaut, um zu gucken, na, passt das, könnte das hinkommen und bei den meisten war das auch der Fall. Okay, jetzt wissen wir also, dass es nichts Neues war, dass Schriftsteller sich einfach als Herausgeber ausgeben und so tun, als wäre der Text, den sie geschrieben haben, nämlich gar nicht von ihnen geschrieben worden und dass sie ihren Lesern damit vorgaukeln, etwas zu sein, was sie in Wirklichkeit gar nicht sind. Also das magst du jetzt vielleicht denken und vielleicht denkst du auch, wenn du Literatur studiert hast oder Philosophie, ja klar, ich war da schon immer voll mit Platon einer Meinung, denn ich finde, Dichter sind sowieso alle Lügner. Und natürlich kannst du dir denken, dass ich jetzt sofort erwidern würde, weil du hast ja schon gemerkt, dass ich diese Realismus-Effekte mega spannend finde. Also werde ich sofort erwidern auf deinen Platonsatz, dass Wahrheit und Lüge hier eigentlich gar nicht zur Debatte stehen, sondern dass Fiktion einen eigenen Status hat. Und der ist eh irgendwo zwischen Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge, Fantasie. Also das kann man nicht auf das eine oder andere Extrem festlegen. Fiktion ist eben etwas Eigenes. Und außerdem lassen wir uns alle doch furchtbar gerne von Dichtern belügen. Also wenn ihr nicht gerne lesen würdet, dann würdet ihr ja auch gar nicht gerne diesen Podcast hören. Also seid ihr ja da, weil ihr gerne liest. Und so gehen wir alle, also genauso ich wie ihr, jedes Mal von neuem einen Pakt mit den Dichtern ein und versprechen ihnen quasi zu glauben, was sie uns erzählen und sei es auch nur für die Zeit, in der wir mit eigenen Augen lesen, wovon sie erzählen. Und dann ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt, Wozu muss jetzt ein Autor überhaupt so tun, als sei eine Geschichte irgendwie authentisch und nicht nur eine bloße, also bloß in Anführungsstrichen, weil eine Fiktion ist was Wunderbares? Also, warum sagt er nicht einfach, hier, bitte, das ist mein Roman, er ist herrlich, lies ihn? Tja, und diese Frage, die ist irgendwie alles andere als leicht zu beantworten. Ich kann das eigentlich auch nur mit Hilfe eines Beispiels und zwar. Mit einem Gegenwartsroman, der sich auf ganz andere Weise mit dem Thema Authentizität befasst oder Originalität. Der Roman, äh, den habe ich vor einigen Jahren gelesen und ich fand den unglaublich schön. Es handelt sich um François de La Course. Im ersten Augenblick habe ich auch meine Rezension zugeschrieben, die hier auf meinem Blog. Da heißt auch lebe literarisch. Da könnt ihr die immer noch einsehen und lesen. Und in diesem Buch geht es, um das ist ein französisches Buch, geht es um einen jungen Mann, der auf eine sehr, sehr schöne junge Frau trifft. Und diese junge Frau sieht haargenau so aus wie Scarlett Johansson. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du davon gehört, das war damals, dass rauskam, ein Skandalbuch, weil Scarlett Johansson diesen Roman verbieten wollte. Also sie wollte nicht, dass der erscheinen darf, aber er durfte trotzdem erscheinen, sonst hätte ich ihn ja nicht lesen können. Und das finde ich ganz wunderbar, weil das ist nämlich wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Naja, aber zurück zur Handlung. Also er trifft diese Frau und die sieht aus wie Scarlett Johansson und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass er sofort hin und weg ist von ihr. Und die beiden gehen in eine Beziehung ein und dann lernt er sie besser kennen. Und ähm, am Anfang ist es natürlich immer noch sehr beherrscht davon, dass sie aussieht wie Scarlett Johansson, also von ihrem Aussehen. Und er sieht in ihr im Grunde genommen Scarlett. Aber je mehr er sie kennenlernt, desto mehr sieht er eine eigene Persönlichkeit in ihr. Also er sieht immer mehr als nur die bloße Kopie von Scarlett Johansson. Und ich glaube, und am Ende, das muss ich noch hinzufügen, am Ende ist ihm das sogar lieber. Das, was er an ihr hat, findet er dann irgendwie doch besser und auch originaler letztendlich als das, was er am Anfang hatte. Und ich glaube, so ähnlich wie es diesem jungen Mann bei der allerersten Begegnung mit diesem Dubel letztendlich. Also sie arbeitet auch tatsächlich als Manneker und als Dubel. Und so ähnlich geht es uns, glaube ich, oder zumindest mir geht es so, wenn ein Schriftsteller auf den ersten Seiten seines Romans behauptet, dass die nun folgende Geschichte 100% authentisch ist. Im Grunde weiß ich zwar schon, und das ist genauso bei dem jungen Mann, als er diese Frau trifft, im Grunde weiß er, dass es nicht sein kann, dass das Scarlett Johansson ist. Und im Grunde weiß ich auch, wenn ich eine fiktive Autobiografie lese, dass das eine Fiktion ist. Aber ich bin trotzdem fasziniert von dem Gedanken. Ich finde es trotzdem faszinierend. Und es ist auch tatsächlich manchmal der Grund, warum ich das Buch zur Hand nehme und dann letztendlich lese. Und dann am Ende geht es mir auch wiederum so wie diesem jungen Mann. Ich frage mich, warum war dieser Kniff eigentlich nötig? Dieses Buch ist eigentlich wirklich eine wunderbare... Geschichte oder zeigt eine wunderbare Geschichte, das hat so viel Eigenes, das lohnt sich zu lesen. Das ist doch ganz egal, dass es eigentlich nur eine Fiktion ist. So, und damit kommen wir zum eigentlichen Anlass für diese Podcast-Folge. Denn ich habe vor kurzem, also das vorletzte Buch, was ich gelesen habe, wieder so ein Buch gelesen. Und zwar Dora und der Minotaurus von Slavenka Drakulic. Und auch darüber habe ich eine Rezension geschrieben auf meinem Blog lebeliterarisch.de. Also wenn du noch mal ein bisschen mehr dazu lesen möchtest, schau gerne nach. Also wieder haben wir hier die gleiche Situation, also genau wie bei Hoffmann. Die Autorin behauptet, dass sie an Dokumente einer anderen Person gekommen ist. Und diese Dokumente ist Dora Maar, also eine berühmte Muse Picassos. Und weil sie findet, dass die von öffentlichem Interesse sind, bringt sie die heraus mit ein paar Anmerkungen, also sowas wie, ähm, hier hat Dora mal was durchgestrichen oder hier ist ein Datum eingefügt oder wie auch immer. Und wieder war es tatsächlich so, muss ich zugeben, dass mich genau diese Idee dazu gebracht hat, das Buch zu lesen, weil oft mache ich das so, wenn ich ein Buch sehe, das mich interessiert, dann klappe ich die erste Seite auf und lese die erste Seite und wenn sie mir gefällt, nehme ich es und wenn sie mir nicht gefällt, nehme ich es nicht. Und hier war eben auf dieser Seite, auf der ersten Seite, genau dieses angebliche Herausgeberinnen-Statement. Und wieder geht es mir genauso, wie meistens, dass ich jetzt, nämlich hinterher, denke, dass das nicht nötig gewesen wäre. Weil das ist wirklich ein schöner Roman, den sie da geschrieben hat und den hätte man nicht so tarnen müssen, als wäre er kein Roman, sondern eine Autobiografie. Aber es gibt natürlich auch noch so ein paar andere Aspekte, zu dieser Frage. Nämlich, und das interessiert mich auch unheimlich, die Frage, ob das eigentlich wirklich einen großen Unterschied macht. Ob diese Aufzeichnungen von Dora Maar sind oder eben nicht. Na Also was, was würde es für einen Unterschied machen, wenn das jetzt tatsächlich keine Fiktion gewesen wäre, sondern wenn das diese Aufzeichnungen von der Muse Picasso selbst gewesen wären und wenn die veröffentlicht worden wären. Also das ist ja genau diese, diese Abwägung zwischen der Aura des Originals, ne? also wenn wir davon ausgehen, es gibt die Aura des Originals, dann hat diese, die haben diese Aufzeichnung von Dora maar, die haben sie halt, und die Fiktion hat diese Aura halt nicht. Also Fiktion hat eine andere Aura vielleicht, aber eben nicht unbedingt die des Originals. Und ich frage mich wirklich, und ich habe einfach auch keine Antwort auf die Frage, ob das vielleicht genau diese Aura ist, also ob genau das vielleicht die Aura des Originals im Text ausmacht und ob das dann eben diese Aura ist, die mich zu diesen angeblich authentischen Fiktionen hinzieht. Aber ich weiß nicht, und auch die Frage kann ich nicht beantworten, ob vielleicht nicht auch die Aura des Originals am Ende bloß eine Fiktion ist. Also was konstruiert Konstruiertes, was vielleicht sogar durch diesen Kunstgriff konstruiert ist. Aber wenn sie es sein sollte, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute, denn sie bringt mich immer wieder dazu, genau diese Geschichten zu lesen. Und wenn du das Ganze jetzt nochmal nachlesen möchtest und wenn du vielleicht noch ein paar Anregungen haben möchtest, welche Bücher noch in die Richtung gehen, sich irgendwie mit dem Original auseinandersetzen oder die eben diesen Kniff anwenden, dann schau doch nochmal auf meinem Blog nach, denn natürlich habe ich auch diesen Beitrag dort nochmal verschriftlicht und dann kannst du ihn da auch nochmal nachlesen. Ansonsten freue ich mich einfach auf die nächste Folge hier mit dir. Bis dann. Tschüss.